0: Após uma corrida alucinante no GP de Mônaco, Ayrton Senna foi perguntado se um dia iria parar de brigar pelo título. A Toleman, que ele dirigia, não era uma equipe competitiva, então as pessoas estavam pensando como esse jovem brasileiro conseguiria chegar numa equipe de ponta. Perguntado se ele desistiria, Ayrton Sina disse bem assim, eu acredito que se você está numa competição com uma corrida, ou você dá o melhor de si, ou desiste. É com essa frase de Ayrton Sina que nós começamos mais um café com o discipulado fora da caixa. E hoje nós vamos falar sobre Estevão. E por que, que eu dei início com aquela frase do Ayrton Senna, de nunca desistir e sempre buscar o melhor de si? É que Estevão foi esse cara. A Bíblia relata, o livro de atos relata que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e um homem que tinha tanta sabedoria que os da sinagoga de libertos, não puderam resistir na sua sabedoria. Sempre buscando o melhor. Estevão. Ele rebatia todas as perguntas. E todas as difamações. Daqueles que queriam. Acabar. Com. A pronunciação do evangelho. Para aquele jovem. Estevão. É o personagem de nojo Do Fora da Caixa. Estevão aparece. Em primeiro lugar, em Atos capítulo 6, do versículos 1 ao 7, ele é a resposta de oração ao problema iniciado dentro da igreja, a qual as viúvas de fala grega estavam reclamando sobre a distribuição de alimentos. Os apóstolos pediram para essas pessoas indicarem homens, entre eles cheios do Espírito Santo, e ali. E essas pessoas é, indicaram Estevão, Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parnemas, Nicolau de Antioquia. Mas Lucas faz a grande distinção de colocar Estevão primeiro e dizer que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Lucas dá esse pronunciamento porque Estevão é um personagem é, principal dessa narrativa de atos, a qual vai se dar o melhor para divulgar o evangelho entre os que estão em Jerusalém. É bom entender que... É, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era muito sábio, e ele falava com a ousadia do Espírito Santo. Atos 6, versículo 5, que atos 6, versículo 10, vai dizer isso, que ele era um cara cheio do Espírito Santo. Nós imaginamos assim, cheio do Espírito Santo, a gente sempre tenha as respostas para tudo, mas creio que não. Creio que o Espírito Santo levava a Estevão a ler as Escrituras Sagradas, a refletir, a interpretar, a orar, a buscar a melhor é, interpretação das escrituras para o tempo que ele estava vivendo, e o Espírito Santo fazia ele, a partir das escrituras, divulgar o Evangelho de Cristo. Ele foi acusado por falar contra Moisés e Deus, e dizer que o templo seria destruído. É, os, os da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos fazem essa acusação após eles não conseguirem é, destruir as argumentações de Estevão. Ele, então, é, tinha esse plano de juntar algumas pessoas... E levar Estevão ao Sinédrio. É provável que essa sinagoga de, dos escravos libertos é, fosse assim chamada porque era oriunda de escravos de filhos libertos ou escravos que tinham sido é, pessoas que tinham sido feitos escravos numa época e depois foram libertos por, por, acusa, por, por outras acusações. Então as pessoas se uniam com um, o pro mesmo propósito. E esses escravos agora também tinham uma cidadania romana, é provável. Nós não podemos dizer isso com certeza. E o que eu venho a falar é que essa acusação não era totalmente a deles. É, mas mesmo assim não era o mesmo propósito de Estevão. O propósito de Estevão era reforçar a a a intenção de Jesus Cristo em cima do templo, e não uma, uma destruição completa do templo, porque o templo era completado por Jesus Cristo. E Estevão precisa ali rebater as acusações feitas, e Estevão ele prefere não se defender completamente das acusações, mas sim apresentar, as convicções corretas do que ele tem sobre o templo, que é o que o templo da Palestina ou a, ou a terra da Palestina não eram assim tão necessários para uma adoração verdadeira. E como que Estevão faz isso? Ele vai dar alguns. É, vai dar uma passagem histórica pela, pela história de Israel. E ele vai apontar várias é, argumentações dentro da história de Israel para dizer que esse templo não era tão necessário assim para uma adoração verdadeira. E como então Estevão faz isso? Ele começa a apontar essas... Chaves na história de Israel mostrando que Deus é muito além da história da Palestina, da história de, de, do, de Israel. Ele mostra que, primeiro, em Atos capítulo 7, versículo 2, que o chamado de, de, de Abraão foi na Mesopotâmia. Em segundo, ele vai mostrar que o povo foi parar no Egito, em Atos 7,14. E isso... É demonstrado dessa forma. Atos, capítulo 7, versículo 2, diz assim, Estevam respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus Glorioso ao nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de se estabelecer em Harã." Depois ele vai falar que é, Jacó foi levado para o Egito com mais 75 pessoas. Atos 7, 14 diz assim, depois, José mandou trazer do, para o Egito seu pai Jacó e todos seus parentes, 75 pessoas ao tudo. E, assim, Jacó foi para o Egito e ali morreu bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém, e no túmulo de Abraão. Havia comprado por um certo preço dos filhos de Ramor. Quer dizer, todos os pais das tribos de Judá, das tribos de Israel, perdão, foram parar no Egito e ali ah, o povo se multiplicou e foram feitos escravos pelo 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 pelos, pelo pelo faraó. Ele mostra ali também que Moisés foi também chamado para a missão de libertar o seu povo em uma terra também fora da, da Terra Prometida. E ele vai apontando essas argumentações muito precisas, que mostra que Deus é muito mais além da Terra, muito mais além do tempo. Ele mostra que Deus estabeleceu em primeiro lugar a visão do tabernáculo. Ele vai falar isso lá em Atos 44. Atos 7, versículo 44, perdão, que ele vai dizer que nossos antepassados levaram com, com ele pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Quer dizer, o plano mesmo de Deus não era um templo fixo, mas um templo móvel, tabernáculo de Deus. que foi Davi, que pediu para fazer o templo, e Salomão o construiu. Atos 7 versículo 46 a 47, que diz bem assim: Davi encontrou o favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Então, Tevão, um, ele, o um homem cheio do Espírito Santo, vai mostrando que ao longo da história de Israel, o templo não era assim tão necessário, que o templo não foi um plano de Deus, e sim um pedido de Davi, a qual Deus autorizou, mas mesmo assim ele diz, uma mensagem que nem um profeta, Isaías proclamou, que nem um homem que Deus não é feito, não se coloca no. Feito de mãos humanas. O que ele quer dizer com isso? É que o um templo assim não é tão necessário para uma adoração verdadeira. Mas ainda há mais algumas coisas. Ele ainda reforça que Deus não habita em templos feitos por, por mãos humanas, como eu bem disse isso é uma profecia de Isaías 66, versículo 1 e 2. E mesmo com um templo de, de Deus ali, o povo foi infiel a Deus. Ele reforça isso com uma passagem em Amós. Versículos 5, 25 e 27, que está em Atos 7, 42 e 43, diz bem assim. Foi a mim que vocês trouxeram, trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles 40 anos no deserto. No deserto, povo de Israel? Não, vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela do Deus Ramfã, e as imagens que fizeram para adorá-los. Por isso eu enviarei para o exílio, para a Babilônia. É, mostra que mesmo com a estabeleção de, do templo, o povo foi infiel a Deus e por isso Deus levou a Babilônia. E o templo ali não era o significado de que Deus estava ali de forma plena, é, aceitando tudo o que o povo fazia. Então, Estevão começa a levar essas pessoas ao arrependimento. Mostra para essas pessoas, de fato, que o templo não é tão importante assim. E é esse discurso final de Atos 44, até a sua morte, é que eu vou ler agora para vocês, para que vocês possam entender um pouco desse fora da caixa que eu quero mostrar para vocês. Atos, capítulo 7, versículo 44. Nossos antepassados levaram com eles pelo deserto o tabernáculo, construído de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados na batalha contra as nações que Deus expulsou dessa terra, foi levado com eles para seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para que construísse um templo permanente para Deus de Jacó. Mas foi Salomão que o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram céus e terras? Povo teimoso. Vocês têm o coração incircuncidado e são surdos, surdos para a verdade. Resistiram para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados passados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados passados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo. Seus acusadores tinham os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiraram as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, receba o meu Espírito. Enquanto caiu de joelhos e gritou: Senhor, não culpe, não os culpe por este pecado. E assim adormeceu. Estevão percebeu, bem diferente da igreja em si, que o templo não era importante para as adorações e que as pessoas poderiam ter sua adoração espírita em verdade, como Jesus Cristo já havia dito. Muito diferente dos líderes da igreja porque em Atos capítulo 2 versículo 3 diz que a comunidade continuava adorando juntos ao templo diariamente. e reuniram-se nos lares e compartilhavam do pão com grande alegria e generosidade. O que faz Estevão fora da caixa? Estevão tinha entendido a frase de Jesus que dizia que destruir o templo e ele reformaria em três dias no seu corpo. Talvez, Estevão saiu fora da caixa quando ele percebeu que a adoração mais sincera era quando esses irmãos entravam nas suas casas e dividiam pão, e dividiam a palavra de Deus. isso não era somente o templo. O templo tinha uma grande pontuação, sim, mas o grande templo do Espírito Santo era a comunidade, né? onde corpo de Cristo era a comunidade. Então, Estevão conseguiu sair fora dessa caixa de adoração do templo, queria que o templo fosse visto realmente como um lugar importante, não como um lugar é, de comércio, como realmente até Jesus Cristo havia espantado os comerciantes. Estevão foi fora da caixa em perceber que o lugar não é importante, assim, a comunidade que se reúne naquele lugar. Nesses tempos que a gente está de pandemia, nós percebemos com falta nós sentimos da igreja. Mas não da igreja prédio, mas sim da igreja comunidade. Nós percebemos que nós usamos muito mal o espaço do templo nós poderíamos muito mais do que nos reunir às vezes na quinta-feira ou no domingo para adorar juntos. E que adorar juntos no templo, no domingo, seria só uma expressão de que, do que toda a igreja faz durante toda a semana, em todos os lugares, seja na rua, nas casas, seja se reunindo nos seus trabalhos, no horário de, de um lanche, seja reunindo em casa, em casa sendo reunindo em família, nós deveríamos ter essa expansão de consciência que Estevão teve. Sair fora da caixa e perceber que a igreja não é só aos domingos e às terças-feiras, a igreja é todos os dias, se reunindo todos os dias, de casa em casa, e dividindo o pão com aqueles que necessitam. Essa foi a maior expressão de fora da caixa que Estevão teve. E por defender tão bem, por defender com sabedoria e ser o melhor que ele podia nessa defesa, Estevão não se arrependeu de falar contra o povo, o erro do povo e chamá-los ao arrependimento. E chamá-los a uma nova mudança de consciência, a sair fora dessa caixa também. É isso que nós devemos também fazer. Buscar entender qual a importância das igrejas-prédio para a igreja, comunidade, se reunir e usar de forma melhor esse espaço para reuni reuniões, para as outras atividades, mas também entender que nós somos igrejas também fora daquilo, daquilo. Nessa época de pandemia, há muitos que... Vão perceber que não precisam mais do templo para adorar e nunca mais vão voltar lá. Outros vão voltar com o coração arrependido. Querendo fazer desse espaço o melhor aproveitamento. Porque sabe que no resto da outra semana ele já se reuniu com a igreja. Na casa, no trabalho, na rua. Nós fomos entender melhor o que é adorar Deus juntos o que é ter um espaço de comunhão porque nós vamos estar vivendo isso durante toda a semana, em todos os nossos momentos então esse é o fora da caixa de hoje espero que vocês tenham gostado a minha indicação hoje é para que vocês assistam também o filme. Senna. O brasileiro, o herói e o campeão. Poxa. O que, que tem a ver. O Senna com o Estevão e tal. Assista. É um filme inspirador. É um filme sobre a vida de uma pessoa que. Deu o melhor. Pela, pela, pelo que gosta de fazer. Inspirou várias pessoas. A serem melhor ainda. No seu tempo. Ayrton Senna foi o brasileiro que mais inspirou outras pessoas a saírem da comodidade, a expandirem suas consciências. E ele acreditava tão em Deus também, que, e que isso é muito mostrado nesse, nesse documentário, e é muito importante para inspirar a nós, inspirar a nós a fazer coisas diferentes, a buscar ser o melhor no que nós fazemos. Fiquem com Deus, até o próximo Café com o até o próximo Fora da Caixa, essa série Fora da Caixa. Valeu!